0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Auxilio Somos Papás, el podcast, en donde hoy voy a hablar de los niños normales, de los niños regulares, de aquellos de los cuales no debemos preocuparnos, porque también hay algunos padres que se preocupan demasiado por cosas que no son un trastorno psicológico en los niños, por cosas que son propias de la infancia, eh, por crisis, por eh, aprendizajes que tienen los niños. Y bueno, quiero darles mucha paz, quiero darles mucha tranquilidad, eh, que no corran a buscar ayuda psicológica o que no se sientan como que están perdidos de pronto en un problema o en un problemón en el cual sus hijos están atravesando por una crisis muy intensa. No, eh, vamos a darnos cuenta que la infancia no es un tiempo tan placentero, tan perfecto, tan sin estrés o sin crisis ni monstruos como de pronto lo tenemos en la memoria, sino que en la infancia de todo niño pues también pasan este, estas grandes tragedias que se resuelven por sí solas. Me va a encantar darles mucha paz y me va a encantar resolver algunas dudas que ustedes tienen. Quédense aquí. Yo soy Marcela Castillo. Este es Auxilio Somos Papás, el podcast. Auxilio Somos Papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil, es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. el éxito pues bien, como les iba diciendo los padres solemos creer o solemos recordar que la infancia es un tiempo placentero perfecto, sin estrés sin preocupaciones, sin crisis sin monstruos o amenazas. Sin embargo, dejen de platicarles que quienes estudiamos y nos dedicamos a la infancia y acompañamos la vida psicológica de los pequeños, sabemos que la infancia es un constante cambio, con continuas adaptaciones a diferentes circunstancias que conlleva pérdidas, aprendizajes nuevos, grandes logros, dificultades. Los niños van a crecer por medio de superar crisis, una y otra vez. La infancia no es un terreno plano de pastos verdes. Es un terreno a veces escabroso, de, de sobresaltos, de retrocesos, donde por un momento nos aferramos a nuestros padres y al otro estamos luchando por la independencia, el crecimiento, la madurez. Esto los niños normalmente lo van a superar sin mayor dificultades, estos ires y venires, incluso diría yo hasta con cierta naturalidad y casi siempre solos, con un poco de paciencia y comprensión de sus padres. Eh, pero Sin embargo, bueno, pues las crisis, las crisis preocupantes son las duraderas, eh, las que ya no, no son dos o tres o cuatro semanas en las cuales mi hijo estaba mostrando un comportamiento diferente o un comportamiento irregular, sino que ya me llega a inquietar eh, que esto se alargó y bueno, es buenísimo que un padre esté conectado, sea sensible y pueda encontrar la clave para determinar cómo mi hijo puedo yo ayudarle para salir del, del paso en esta crisis que pues parece pasajera o cuándo debo yo buscar ayuda. Eh, yo he visto durante mis más de 30 años de experiencia profesional Cómo cambios minúsculos en los padres generan cambios increíblemente grandes y rápidos en sus hijos. Eso Es por eso que a mí me gusta mucho la psicología infantil. Porque cambiar a un adulto conlleva mucho esfuerzo, mucha terapia, muchas horas de convencimiento, de reestructuración cognitiva, de borrar eh, viejos aprendizajes y volver a, a, a cambiar mi manera de pensar, romper paradigmas. Sin embargo, con un niño no. Con un niño es muy fácil. De pronto a los padres les puedo dar un tip, bueno, deja de hacer lo que estás haciendo, eso está simplemente confundiendo a tu hijo, está reforzando una conducta negativa. Los niños hacen un cambio y en dos o tres perdón, los padres hacen un cambio y en dos o tres días los niños empiezan a mostrar conductas completamente diferentes. Entonces, bueno... Vamos a aprovechar nosotros este, este interés que tienen los padres por el desarrollo físico, psicológico y emocional de sus hijos, lo cual es maravilloso, eh, para que se den cuenta cuando algo anda mal, para que puedan actuar de inmediato y ayudar a su pequeño a detener o a revertir el daño con estos pequeños cambios. Y vamos a evitar el otro lado de la moneda, el otro lado de la moneda donde hay padres demasiado pendientes que pueden ver anormalidades donde no las hay donde lo único que encontramos son conductas normales y pasajeras de cualquier niño. Son fases de su desarrollo, mecanismos para aprender o para superar algo, o incluso un ritmo norm normal, aunque no propiamente gradual en algunos niños, y esto es, esto es común, de la adquisición de alguna habilidad. Eh, algunas veces los, los niños muestran signos que para los padres no son molestos y por lo tanto no son preocupantes. Como por ejemplo un niño que está demasiado callado y entonces lo, los padres lo encuentran normal o pues están felices de que su hijo esté tan, tan tranquilo, mientras que algunas veces hay signos que eh, como accidentes que tiene el niño de pipí o popó constantemente en el proceso de aprendizaje, que eso sí resulta muy molesto o muy incómodo para los padres. Y este padre corre a buscar ayuda y siente de inmediato que algo anda mal con su pequeño, cuando esto es normal, cuando aquí lo único que estamos hablando es de que este signo es sumamente incómodo para el padre, pero no propiamente es un signo de anormalidad. Quizás en el primer caso... Quizás es muy cómodo que un niño esté demasiado callado, pero a lo mejor eso sí es un signo de, de anormalidad. Pues hoy les voy a decir algunas de las cosas por las cuales a mí me buscan en consulta y que yo quiero que ustedes desarrollen eh, cierta astucia, manejen mucha ternura y que encuentren la clave o el truco para que este niño mejore ese tropezón que está teniendo en su desarrollo normal. Eh, no, no hay una única clave. Eh, no hay un solo consejo para no fallar en la crianza. Eh, si los niños tienen algunas necesidades específicas, pues les diré, sí, sí tienen algunas. Tienen tres, básicamente, necesidades específicas que los padres deberán de cubrir sin, excederte, sin excederse, que son la saciedad, el calor y la seguridad. Eso lo sabemos todos los que ayudamos en la crianza con niños. La saciedad, me refiero a saciedad no solamente de comida, lo cual es evidente y lógico. Hablo de saciedad de información, de conocimientos, de tiempo de placer y de juego. Si un niño tiene hambre de conocer, de experimentar, de saber, de descubrir, han de acompañarlo los padres amorosamente en esta aventura de satisfacer este apetito que le hará una persona plena y podrá así encontrar su vocación, encontrar su llamado. Entonces estemos siempre pendientes de satisfacer esta saciedad de, 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 de un hijo. También está el calor, decía yo. El calor que se refiere al cobijo, al cariño, a la ternura. Los padres tienen que estar bien seguros de no ahogarlo con este cariño, de no asfixiarlo con un cobijo sobreprotector. Eh, solo le van a dar una tibieza constante, eh, con la certeza de que aquí en casa hay un espacio cálido de aceptación incondicional cada vez que lo necesites. Y seguridad, que es la necesidad más difícil de satisfacer en los niños, es una confianza en ti como padre que emana, que se transpira y que proyecta hacia el pequeño, que le hace sentir que todo está bien y que si no está bien va a estar bien, porque no estamos solos en este camino, estamos nosotros y estaremos siempre confiando en, en, en la vida de este pequeño para que él pueda aprender a confiar en sí mismo más adelante. Y sobre todo trabajando por esta seguridad es por, por lo que yo transmito todos estos conocimientos, porque quiero que ustedes reaccionen con mucha seguridad. Eh, por lo tanto, les voy a hablar de algunos comportamientos comunes en niños normales eh, que solamente van a decir ustedes, ok, mi hijo es normal, eureka, aleluya, todo está bien, adelante, no pasa nada, y tengo que pensar de qué forma lo voy a manejar, no con ansiedad, no con angustia, no corriendo a buscar por todos lados, teniendo esa seguridad, esa confianza en mí mismo y ayudándole, transmitiéndole esta confianza para que dé un brinquito cuántico, para que avance en su desarrollo emocional, en su desarrollo psicosexual y pueda ser una mejor persona. ¿okay? A ver, empiezo con algo que me preguntan mucho los padres de niños pequeñitos bebés. ¿Por qué mi hijo tira la comida al piso? Y de, algunas veces incluso se llegan a, a preocupar las mamás tanto porque no saben si es un tema relacionado con la alimentación o un tema relacionado con la violencia. Déjenme decirles que no. Es normal que un niño de alrededor de 10 meses tire la comida o aviente los juguetes al suelo. Y no solo eso, sino que vea con placer cómo se estrellan. Esto no es de ninguna manera un síntoma de violencia, de rebeldía o un rechazo al alimento. Tu hijo lo que está haciendo es que está observando las reglas de la física, está entendiendo cómo funciona la gravedad, está probando su fuerza, su coordinación, entendiendo la velocidad de un objeto sólido y su relación con la fuerza y la distancia. Enhorabuena. Tu niño piensa, ahora dale solo aquellas cosas que no dañe y enséñale que puede tirar y que no con firmeza y con cariño. Mi hijo tiene un juguete favorito que no suelta para nada. Esta es alguna preocupación de algunos padres. Es un hábito muy normal en los pequeños. Eh, puede ser que cambien de objeto de tanto en tanto o pueden ser que tome el mismo obje objeto por meses o por años. Los psicólogos le llam llamamos el objeto transicional y tiene la importante función de brindarle al pequeño seguridad les hace sentir la presencia de la madre en la ausencia de ella es verdaderamente reconfortante y una gran ayuda para los padres no hay que preocuparnos por ello pronto ya no lo va a necesitar más mientras es un objeto que le dará mucha paz cuando esté cansado, cuando extrañe a sus padres cuando tenga sueño y esté en un lugar nuevo ¡qué maravilla! ese objeto le dará mucha paz ojo, este objeto no se castiga no se quita como el pañal o el chupón a cierta edad es inofensivo. A medida que el niño no lo necesite más, lo va a dejar en el olvido o va a pasar a formar parte de los demás juguetes por ahí, entre los peluches, con las demás cobijitas, con las demás almohadas y ya no representará más nada. Mi hijo a todo dice que no. Esto es normal. Es normal que un niño de dos años repita constantemente no ante una orden. Sucede que a todos los niños les... les les gusta comprender el significado del no. Algunos son más intensos en el buscarle este significado. Otros lo olvidan en un par de semanas porque ya están reafirmados como individuos únicos y diferentes de su madre. Es decir, ya descubrieron que tienen una voluntad propia, que no son un trozo de la madre, un trozo de nosotros mismos y que pueden diferenciarse, oponerse. Esto les produce cierta felicidad, cierta tranquilidad, cierto placer. ¿Por qué? Porque están por primera vez ejercitando su voluntad. No estamos aún hablando de una desobediencia, de una conducta desafiante. Muchas veces incluso es útil enseñarle el significado de la palabra no. Y cuando le ofrecemos un paseo y automáticamente dice no, podemos decirle, ah, ok, creí que te podía parecer divertido, pero está bien, no vamos, aquí nos quedamos. Colgamos las llaves y nos regresamos. Y así poco a poco el niño va a tomar responsabilidad de sus no y se hace consciente de lo que conlleva. Después de esta etapa, si la manejamos nosotros con inteligencia, si no nos enganchamos, el niño va a avanzar en sus habilidades y cambiará este rudo y burdo no por una habilidad de seducción o por manipulaciones más sutiles y va a llegar al punto de la negociación a través de la madurez. Mi hijo habla solo o mi hijo tiene un amigo imaginario. Es normal que un niño de alrededor de dos o tres años hable solo, hable con sus juguetes, se conteste a sí mismo o haga hasta amigos imaginarios. Eh, esto se debe a que a esta edad la fantasía reina en la vida de los pequeños. Su imaginación es muy vivida y está, es una forma muy creativa que va a tener él de adaptarse a la soledad. Esto por eso lo hacen mucho más los niños que son hijos únicos o que son el más pequeñito y ya no tienen con quién jugar, o niños que pasan mucho tiempo solos y por medio de un amigo imaginario van a superar sus emociones, porque recordemos, el juego es vital, la convivencia humana es vital y necesaria a partir de los dos o tres años. Por lo tanto, cuando el niño no tiene un compañerito real con el cual convivir y jugar, pues lo que hace es que con su imaginación genera este amiguito lejos de que el niño esté alucinando hay que alegrarnos pues su desarrollo va viento en popa va desarrollándose armoniosamente los dos o tres años son la época en la que un niño puede volar a otro planeta hablar con los animales veradas hasta entrar en su cuerpo a observar los diminutos seres que lo controlan no es para preocuparse mientras que el niño no prefiera jugar con estas personas imaginarias a las personas reales. De pronto el amigo imaginario queda por ahí abandonado y nos vamos a jugar con los primos que acaban de llegar o con los vecinitos que han tocado la puerta. Todo está bien. Mi hijo no duerme bien. El sueño es una de las cosas que suelen preocupar a los padres de los niños normales eh, que el niño, su, que su hijo duerma mal o que tenga pesadillas o que se pase a la cama de los papás, sobre todo por el problema de sueño que a los padres les representa. En todos los niños se presentan ciertas etapas en los que el sueño sufre de algunas crisis. Eh, por ejemplo, a los ocho o nueve meses el niño ya no se acuesta y se duerme tranquilamente porque se percata de nuestra presencia o ausencia. Antes no se percataba y ahora reclama la presencia de los padres, lo cual no debería de ser necesario para que el niño concilie el sueño Aquí debemos hacerle sentir nuestra presencia cercana, aunque no física. Necesitamos hablarle de lejos, decirle que todo está bien, entrar, tranquilizarlo y salir de la habitación. Y esto no debería de pasar más que unas cuantas semanas. ¿Y qué me dice? Me dice que el niño ya tiene conciencia de sí mismo y de su soledad. Todo está bien y esto debería de pasar, siempre y cuando los, los padres lo manejen adecuadamente y no se traigan al niño a la cama. Hacia los 12 o 14 meses, el niño ya descubrió que el mundo no cesa cuando él se va a dormir. Se resiste a ir a dormir. Argumenta que no tiene sueño, que no está cansado, que no quiere irse a la cama. La verdad es que un niño de esta edad está conociendo su mundo y no se quiere perder de nada. Es normal que no se quiera ir a dormir. Después, a los tres años, los niños pueden evitar el ir a dormir por ciertos miedos propios de la etapa, como el miedo a la oscuridad, a los monstruos, a la soledad, etc. Algunas veces hemos caído en el error de establecer rutinas de sueño que están plagadas de rituales incómodos, como mecer a nuestros hijos, acariciarles el pelo, tocarlos, sobarlos. Y bueno, obviamente ellos van, con el paso del tiempo, van a exigir que estos mismos rituales incomodísimos se vayan haciendo. Y los padres se dan cuenta y dicen, bueno, pues estoy sitiado, pues ¿qué hago? O sea, arrullar a un niño de dos meses es encantador, pero arrullar a un niño de cuatro años ya no, ya no es posible, ya es muy, muy agotador. Hacerlo día con día. Bueno, no se preocupen, digo no todo está perdido, basta con corregir esas rutinas de manera que sean menos complejas, más cómodas y funcionales, son unos cuantos días para que el niño nuevamente se habitúe a las nuevas rutinas de sueño y santo remedio. Mi hijo a medianoche despierta aterrado, pues esto por extraño que parezca es normal. Es normal que aparezcan estos llamados terrores nocturnos que suceden entre los 2 y los 5 años, aparecen en el 1% de la población. El niño de pronto se incorpora de la cama, refunfuña o grita aterrorizado. Puede incluso que sientan ustedes como padres que no los reconoce o hable con algo o con alguien que nosotros no podemos ver, no responde a nuestros intentos de calmarlo, de serenarlo y puede incluso rechazar violentamente que lo toquen o que lo abracen sus padres. Después de unos minutos se calma, sigue durmiendo como si nada y el día siguiente no recuerda nada. Estos terrores nocturnos pasajeros desaparecen de manera tan súbita como aparecieron. solo son de cuidado cuando su frecuencia, es decir, cuando el número de eventos por noche o cuando su, dura, su duración, es decir, que duran muchos meses, van a generar un desgaste en los padres y fatiga diurna en el pequeño. En estos casos sí habría que pedir consulta con un neurólogo pediatra para decidir eh, si se da un medicamento o no para reducir su incidencia o su intensidad. Pero si aparecen así, un terror nocturno, cada tres semanas o algo así, no pasa nada. No se preocupen. Van a desaparecer eh, y no tiene que ver con algo grave en el desarrollo del niño. Mi hijo tiene soliloquios o mi hijo habla dormido. Bueno, este es un tipo de sonambulismo muy común en el cual los niños dicen frases, ya sea comprensibles o incoherentes, no es para preocuparnos, eh, suelen aparecer generalmente ante un cambio, un cambio de rutinas de ciudad, un viaje, por ejemplo, un cambio de escuela. Eh, si se tuvieron fuertes discusiones durante el día o un evento impactante, el cerebro está cansado y tienes eh, lapsos de sueño alterados, pero no es una enfermedad, es un incidente durante el trayecto de un cerebro inmaduro que va a pasar y que va a ceder con el tiempo en casi la totalidad de los casos. Mi hijo se hizo pipí en la cama. Los niños normales pueden hacerse pipí en la cama de vez en cuando. Ya sea que hayan olvidado vaciar la vejiga antes de dormir, ya sea que hayan tomado más líquidos que regularmente, ya sea que sientan frío durante la noche o incluso pueden soñar que se levantan, se dirigen al baño, se sientan a orinar y de pronto se sorprenden cuando se sienten mojados, se dan cuenta que no se han levantado de la cama y que están empapados. Esta es parte de la madurez de los esfínteres y del sueño. No hay nada por lo que alarmarse eh, si esto sucede, obvio, en un par de ocasiones durante la infancia, eh, por allá de vez en cuando. Eh, incluso, cuando es muy frecuente, déjenme platicarles que hay una idea muy extendida de que invariablemente hacerse pipí en la noche se debe a un problema de ansiedad o sufrimiento infantil. Pero no, no es siempre así. Esto más bien está catalogado como un trastorno del sueño. Algunos niños durante la fase del sueño tienen una producción deficiente o bien ausente de plano de la hormona antidiurética que impide la relajación del esfínter. Y a medida que el cerebro madura y las fases de sueño evolucionan, esto va a desaparecer. Mi hijo se hizo popó. Algunos niños pueden presentar ocasionalmente algún episodio de encopresis o expulsión involuntaria de las heces. Esto, si no se repite, no nos está hablando de un problema de abuso de abuso sexual, tampoco de un problema de carácter. Quizás hubo un problema digestivo que no le permitió al niño llegar al baño o algún alimento lo laxó demasiado. Una situación donde no se sintió con confianza para ir al baño, se apenó de preguntar dónde estaba el baño o un sinnúmero de causas pueden provocar este incidente ocasional. Su reacción de incomodidad y vergüenza nos va a dejar claro que no se trata de una expresión de rebeldía como en la encopresis clínica y hay que darle confianza al pequeño, darle herramientas para que no vuelva a suceder, que no espere tanto, que es normal, que alguna vez nos pasó de pequeños, que puede incluso interrumpir una clase o una, o una conversación cuando siente necesidad de ir al baño, que eso no es grave, etc. Mi hijo no es líder. No todos lo somos. Es una habilidad eh, que va de la mano de algunos tipos de personalidad, pero las habilidades de liderazgo también se pueden desarrollar a lo largo de la vida. Los éxitos académicos o laborales, por ejemplo, el desarrollo de una vocación o una profesión exitosa, todo esto y muchas cosas más pueden hacer que nosotros hayamos desarrollado la capacidad de liderazgo a lo largo de nuestra vida, pero muy probablemente no fuimos líderes de pequeño, ni tampoco se necesita ser líder para ser pleno, ni para ser feliz o para realizarse o triunfar en la vida. Muchísimos niños no son líderes y son niños felices, encantadores y que se adaptan perfectamente bien, tanto en la familia como en el sistema académico. No es algo que nos deba de preocupar ni de quitarnos el sueño. Mi hijo es tímido. Efectivamente, algunos niños son más bien tímidos, calladones, introvertidos, serios, se apartan un poquito. Esto quiere decir que responden más a su interior que al medio externo. Esto quiere decir que están más pendientes de lo que ellos quieren que de lo que los demás quieren. Pueden ser incluso niños más auténticos y hasta más despreocupados del que dirán. Más despreocupados de caer bien o de cumplir las expectativas. Mientras ellas tengan una buena autoestima y se relacionen socialmente con uno o dos amigos, no hay de qué preocuparse. Ahí Los hay con docenas de amigos superficiales o con dos amigos duraderos. Hay niños de todos tipos. También me encantaría que ustedes se preguntaran, ¿Ustedes de pequeños fueron unos farolitos callejeros o más bien fueron de pocos amigos? Simplemente creo que lo que pasa es que sus padres probablemente no estaban tan al tanto de su vida social como ahora suelen estar los padres. Los padres de ustedes o mis padres no nos preguntaban con cuántos niños jugaste, con quién te juntaste, te invitaron a jugar, qué hiciste... No, nuestros padres eran mucho más relajados. Mientras nosotros fuéramos y viniéramos de, de la escuela, con una sonrisa y con unos cuantos embarrones de lodo, quería decir que todo estaba bien. Hay niños tímidos de uno o dos amigos y llegan a ser adultos felices. Y lo que es más, son niños tremendamente felices. Mi hijo tiene miedo. El miedo es una emoción natural. Los niños normales no están exentos del miedo. Es una reacción normal ante lo desconocido. Algunas veces este miedo sí es aprendido a través de las reacciones de los padres o las personas que los cuidan. Los contagiamos nosotros de miedo con comentarios súper poco afortunados, como por ejemplo, a ver, no te vaya a morder ese perro. O a ver, no te vayas a ahogar, no te acerques tanto, no te vayas a perder, no te vayan a robar, no te vaya a picar, no te arrastres porque algo te va a lastimar. Pues sí, y también pueden reaccionar con miedo los niños después de una mala experiencia con un objeto, con un animal o con una situación en particular. Está bien, es normal. Los padres deben enseñar a sus hijos a reconocer si el miedo es un miedo racional, en cuyo caso es un mecanismo de protección. Está bien sentir miedo de no aventarse de una barda. Está bien sentir miedo de no tocar una araña. Está bien sentir miedo de no irse con un desconocido. O también puede ser un miedo irracional. Este es un miedo que debemos enfrentar y superar con ayuda, con paciencia de los padres, con modelaje, a, poco a poco acercándonos a aquel objeto, a aquel animal, a aquella, a aquella circunstancia que me provoca miedo como la oscuridad, un perrito, un gato, un conejo. Y los niños generalmente superan sus miedos si tienen la motivación y el apoyo de sus padres. Mi hijo tiene fobia. Los miedos excesivos o pseudofobias van a aparecer a partir de los tres años en los niños y generalmente con un buen manejo desaparecen. El hecho de que sea una fobia tampoco quiere decir que sea algo muy grave que le esté sucediendo a mi hijo. Una fobia es un miedo a algo real que no tendría por qué provocar tanto miedo como la escuela, las moscas, los perros, los truenos, los desconocidos, el elevador, etcétera. No suelen ser fobias verdaderas como las de los adultos, puesto que el niño se tranquiliza simplemente con la presencia de un adulto. Las verdaderas fobias aparecen ya más tarde. Esas sí son un poco más difíciles de aniquilar. Aquí, cuando el niño tiene esta pseudofobia, no lo vamos a forzar. Sí lo vamos a alentar a que hable de su miedo, a que busque los motivos de su inseguridad. Le vamos a dar información verídica del poco peligro que esto representa para él. Vamos a tener mucha paciencia para mostrar eh, mostrar que tenemos nosotros confianza de acompañarlo a enfrentar. Este miedo de forma sistemática lo vamos a ir aproximando o acercando poco a poco para no reforzar las conductas de miedo, de apego, de dependencia. O sea, no está bien decir saquen al perro porque mi hijo le tiene miedo al perro. Lo correcto es decir no, yo te voy a acompañar en esta casa hay un perro. Si hay un perro es porque no lo consideran peligroso y vamos a respetarlos yo te voy a acompañar y yo voy a estar junto a ti y te voy a motivar para que superes tu miedo, eh, para que no te pierdas de una vida plena, eh, una verdadera fobia se va incrementando con el tiempo, a pesar de esto se va a recrudecer en la adolescencia y llega a ser sumamente limitante, pero en una, en una pseudofobia, nosotros los padres vamos a acompañar a nuestros hijos poco a poco a que superen sus miedos y a que sean personitas mucho más valientes. Y esto además les va a generar una muy buena autoestima. Mi hijo tartamudea. Pues bien, alrededor de los tres años, entre los dos y los tres años, es normal que los niños tartamudeen. No debemos forzar y esto desaparecerá en unos meses o en unas semanas. El tartamudeo se debe a que a esa edad el pensamiento del niño es más acelerado que su velocidad para hablar. Se le agolpan las palabras en la boca y de ahí el tartamudeo. Poco a poco se coordina la velocidad del habla con la velocidad del pensamiento y ya no habrá nada de qué preocuparse. Si se da pasados los cinco años ya probablemente sería el, el momento perdón, de visitar a un especialista. Mientras tanto, no presiones a tu hijo, no le completes las frases, eh, no, no te muestres desesperado. Simplemente ten paciencia para que él pueda terminar las frases eh, por sí solo. Esto le va a dar mucha seguridad. Y después de unos meses, de unas semanas, esto va a desaparecer. Mi hijo dice malas palabras. Bueno, le llamamos coprolalia y es normal. En una época todos los niños tienen el impulso de decir palabrotas. O incluso, no, no en todo momento, sino en una ocasión en que lo amerite. Recordemos que los niños repiten todo lo que escuchan. Y cuando repiten estas palabras y la reacción del medio ambiente es de asombro, de diversión, de sorpresa o de risa, bueno, pues esto les confiere un efecto mágico a estas palabrotas y esto es irresistible para él. Lo mejor es evitar este tipo de reacciones e ignorarlas. Pasarán pronto. Eh, si el niño no tiene un, un, una rabia acumulada que necesite expresar, simplemente con que los padres no, no tengan una reacción excesiva, eh, pueden decir que esa palabra no la usamos en casa, que esa no es una palabra linda, una palabra correcta, Hacer caso omiso y avanzar. Eh, si el niño no tiene este ejemplo y este modelo en su casa, muy seguramente el niño dejará de decir palabrotas muy, muy rápido. Y también siempre y cuando no se mueran de la risa los, los compadres, los tíos, los abuelos, porque esto va a reforzar muchísimo el uso de las malas palabras. Mi hijo se enoja cuando pierde. Le llamamos baja tolerancia a la frustración y es natural. Perder no es divertido. No tener lo que uno desea tampoco, ni poder hacer todo lo que nos viene en gana. Y obviamente los niños van a expresar este desagrado pues, con toda su intensidad de niños. Si bien desearlo todo es natural y lógico, pues no, po no, no poder tenerlo todo también es una realidad. La vida sería imposible sin frustraciones. Y por lo tanto, por medio de la educación... Eh, por medio de la madurez del niño, él va a aprender no a reprimir, sino a dominar este sentimiento. El niño insoportable no acepta las frustraciones y reacciona a las prohibiciones o a sus incapacidades de manera muy intensa, afectando sus emociones y afectando su entorno. Aquí los padres deberán de tener una buena crianza, una buena educación, que acompañe al pequeño y que le ayude a entender y a dominar el sentimiento de frustración. Vamos a aprovechar los fracasos como un trampolín para lograr mis metas. Vamos a aprender de ellos, vamos a ser resilientes y desde muy pequeños van a vamos a enseñar a los niños a lidiar con ese sentimiento desagradable y feo de una frustración sin por ello entrar en conflicto con, con mi medio ambiente, dañarme o dañar a alguien más. Mi hijo no para. Los niños pequeños están en constante actividad, todo para ellos es nuevo, es interesante, es digno de explorar, de conocer y para ello hay que moverse y además moviéndose van a ejercitar y dominar todos y cada uno de los músculos de este cuerpo que recién maneja también. Pues apenas hace un me unos meses este niño eh, que ya domina caminar y alejarse de su madre y sentirse independiente pues no podía alejarse, no podía ir a tocar todo lo que veía, tiene por eso muchos asuntos pendientes esto debería de ir decreciendo a los 5 años, que, que los niños se vuelven un poco más serenos, tranquilos, se concentran más en una actividad, mariposean menos. Recordemos, los niños menores de 5 años son ardillas infatigables y esto es lo normal. Mi hijo miente. Sí, los niños muy pequeños no distinguen entre la realidad y la fantasía. Ellos pueden inventar una historia y creérsela, después de todo de dónde salió. Si me la acabo de inventar, seguramente pasó. Pero ya más tarde pueden eh, distinguir eh, la, la mentira de la verdad y de todas maneras pueden encontrar una mentira útil que les evita una situación desagradable. Eh, por eso cuando hicieron una travesura, desobedecieron, mienten para evitar el castigo. Podemos reprobar la mentira y enseñarles a asumir sus actos aceptando el castigo y aprendiendo el valor de la sinceridad. Pero no nos cortemos las venas, eh, solo nos vamos a preocupar si se empecina en una mentira, aunque es evidente y él lo sabe, o si las mentiras son el pan de cada día. Ahí probablemente ya estemos tra tratando con un problema de autoestima, pero si sí son ocasionales no se preocupen, los niños mienten, hay unos que mienten un poco más y hay unos que tienen unas temporaditas un poco intensas de mentir. Y bueno, ahí los padres están un poco más aplicados en enseñarles el valor de la sinceridad. Mi hijo roba. Hasta los cinco años los niños no tienen todavía una clara noción de pertenencia. Sí hay una clara comprensión de la prohibición o del no, no toques esto, no comas esto. Sin embargo, no tienen clara la pertenencia. Por lo tanto, los hurtos a esta edad son simplemente desobediencias. Los hurtos ya cobran importancia como tales solo después de los siete años, que pueden representar un sentimiento de revancha, de injusticia, o un rasgo sociopático, o un, un rasgo incluso depresivo en los niños. Pero antes de esto, simplemente los padres tenemos que dejar bien claro eh, cuál es, eh, a quién pertenece este objeto y nunca... Escuchen bien, nunca el niño debe salirse con la suya y quedarse con un objeto robado. Siempre el niño va a ir y va a regresar el objeto junto con una disculpa. No nos vamos a hacer de la vista gorda, porque esto puede generar mucha confusión. El niño no termina de esclarecer el concepto de pertenencia o además genera malos hábitos o problemas graves de valores. Mi hijo siempre quiere ser el malo se identifica con el villano de la película. Sí, es un mecanismo de defensa comúnmente utilizado por los niños. Nosotros le llamamos la identificación con el agresor. Es una especie de si no puedes con el enemigo, únete a él. Así de esta manera, pues los niños superan el miedo al villano. Si yo actúo como el villano o si yo elijo ser al villano, pues esto obviamente me tiene del lado de los malos y por lo tanto los malos no me van a lastimar. Pero no representa esto una, una patología antisocial, no quiere decir que mi hijo esté inadaptado, no, 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 probablemente al contrario, es un niño un poquito más miedosito de lo normal y es un niño muy creativo que ha elegido y se le ha ocurrido que ponerse del lado de los malos es algo que lo mantiene un poquito más a salvo. Pues bien, estas son algunas de las cosas que con mayor frecuencia me preguntan en mis redes sociales eh, y algunas de las cosas con las que yo continuamente tranquilizo a los padres y les digo, evítate la consulta, simplemente te doy este tip. Me imagino que habrá muchas más. Yo te voy a invitar a que tú, por medio de mis redes sociales, me encuentres en Instagram como Marcela Castillo E o arroba, mar, arroba Escuela de Padres GDL eh, o arroba Marcela Castillo E para que me comentes cuáles son tus preocupaciones acerca del desarrollo de tus hijos. Probablemente estás en este límite en el que no sabes si buscar ayuda psicológica o no. Yo puedo hacerte otro podcast, puedo hablar de algunas otras cosas que los niños normales manifiestan para que todos los padres tengan esa seguridad y proyecten esa seguridad en sus hijos cuando manejan algunas crisis propias de la infancia. Así que te invito a que me mandes un mensaje directo, a que me contactes, a que me sigas en Facebook también, estoy como Marcela Castillo, eh, para que podamos hacer juntos una sinergia con mayor Conocimiento para los padres sobre el desarrollo de los niños. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.